0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 256. Hallo Jörg. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit mobilen Playern beschäftigen, äh, zum Teil noch relativ, relativ jung, Gorillas, Jeffrey und auch der, der Bring-Aber aus der Schweiz, aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Das Facebook Update, der Podcast von Facebook. Jeden Freitag erscheint eine neue Episode am Facebook Friday. Das ist Facebooks Podcast-Channel für den deutschsprachigen Raum. Existiert seit 2018, seit kurzem komplett neu aufgesetzt mit mehr Episoden, mehr Hosts und noch mehr spannenden Inhalten. Aktuell sind da zwei Formate unter einem Dach zusammengefasst. Da wäre zum einen der Facebook Marketing Talk. Jin Choi interviewt weiterhin inspirierende Persönlichkeiten und Vordenker der digitalen Marketingbranche und entlockt ihnen ihre Erfolgsrezepte und Tipps. Zum Beispiel am fünften war Georg Koffler von Unteranhöhle der Löwen zu Gast. Vor kurzem auch Alexander Graf von Spriker und Sabine Zantes von Aldi Nord war auch vor kurzem zu Gast. Zweites Format. Die Facebook Marketing-Experten, das neue Kurzformat, das praxisnah und aus erster Hand über sämtliche Marketinglösungen auf den Facebook-Plattformen informiert. Und durch dieses Format leiden rotierend und passend zum jeweiligen Teamschwerpunkt dann insgesamt fünf Facebook-Mitarbeiter. Es ist der einzige deutschsprachige Podcast, der von Facebook-Mitarbeitern persönlich gehostet wird. Der ist persönlich, er ist ungefiltert und aus erster Hand. Ach, hier erfährt man alle Infos zu Facebook. Instagram, WhatsApp und Messenger, die man wissen muss. Also das Facebook-Update, Podcast von Facebook. Jetzt am 12.06. Holger Domen, Head of Digital Marketing von Ford zu Gast. Und am 19.06. gibt es erste Infos zu den Facebook-Shops. Das Facebook-Update, der Podcast von Facebook. Ja, heute Mobil- und Lebensmittellieferungen, beziehungsweise auch zum einen ein so, so, so ein so ein Butler-Service würde ich es mal nennen, wollen wir heute darüber sprechen. Und ich finde es ja ganz interessant, jetzt gerade auch, wird es ja der erste, über den wir reden wollen, das Gorillas das ist ja ganz frisch hier auch genau in meiner, meiner Nachbarschaft in meinem Bezirk in berlin berg gestartet. Und da und auch bei den anderen werden wir dann, ja glaube ich, dann auch so ein bisschen wieder auf die ganzen Themen zurückkommen, die wir in den letzten Ausgaben jetzt auch gesprochen haben. Also nicht nur Lebensmittel Online-Lieferungen, sondern auch, wie zum Teil jetzt auch neue Dienste Lego-mäßig verschiedene Sachen auch kombinieren können. Dann wir dann bei, bei bringen werden wir dann da nochmal drauf kommen. Aber wir steigen jetzt mit Gorillas ein. Du hast da auf seinen Commerce drüber geschrieben und Per hat auch im Supermarkt-Blog das ausführlich sich mal angeguckt. Der wohnt ja auch hier in Konnte der das mal testen? Äh, Lieferung innerhalb von 10 Minuten und wenn ich das richtig verstanden habe, machen sie so das mit Fahrrädern, ne? damit sie dann auch schnell an den, an den parkenden Autos, an den, an den Autos, die hier im Stau stehen, an, an den Ammen an schnell vorbeischießen können, um das dann auch wirklich in den 10, 12, 14 Minuten oder wie auch immer äh, liefern zu können. Die Lebensmittel, die man da bestellen kann. In diesem Schutz mal sagen, es ist so ein bisschen so eine Art Online-Späti, auch wenn sie, wenn sie selbst nicht so genannt werden wollen.
1: Ja, auf jeden Fall ist es. Äh, sind alle überrascht, dass das tatsächlich klappt. Also ich dachte auch, die zehn Minuten sind halt so der der Köder, äh, aber im Grunde geht es ja darum, einen, einen schnellen Lieferservice für Lebensmittel und alles, was was man halt so braucht, hinzubekommen. Ich würde es eben auch so sehen. Ich mein, Späti ist so das, das Berliner Wort natürlich, aber was hat man sonst so? Ich sehe es eher in der Kategorie Convenience Store und und wirklich das, ja. was was man schnell an der Tankstelle oder wo auch immer in Anführungszeichen holen würde. Und deswegen sehe ich jetzt auch nicht die, die Preisproblematik zum Beispiel, so groß. Ich glaube, Sie sehen sich ein bisschen anders. Sie sehen sich schon als äh, vollwertiger Supermarkt, also zumindest perspektivisch. Aber jetzt vom Ansatz her, also wir haben ja jetzt mehrere Versuche gehabt. Wir haben Shoppings Generation gehabt, wir haben die Get Now Generation gehabt, Strich prime Now, irgendwie dazwischen davor noch, und, und jetzt so ein Gorillas, ähm, was, was ja auch auf einem, auf einem US-Konzept fußt oder auf einem, ja, einem US-Konzept. Konzept, das auch so weltweit jetzt gerade so seine, seine Runden macht, also im Prinzip so das nächste klonbare Ding in dem Bereich. Aber ich glaube halt, und das haben wir ja in der, in der, Corona-Food-Ausgabe besprochen, dass Food einfach sich was überlegen muss und anders rangehen muss. Und was mir fast besser gefällt, dass eben GoPuff ist ja das Vorbild von Gorillas, ähm, dass die eben auf eigene kleinen Lager City-Depots, also man kann sie gar nicht City-Depots, sondern eigentlich schon wirklich äh, Vor-Ort-Depots äh, äh, nennen, setzen und und damit einfach eine ganz andere Konstellation haben als die Services, äh, die es ja auch omas gibt, die einfach in bestehende Supermärkte gehen und dann einfach, ja, ähm, ja einfach schon Wirklich ein Zeitproblem haben. Die können es halt gar nicht so schnell hinbekommen. Und so, so, so ein, sage ich mal, Kiosk-System oder so, so, ein kompakteres System kann ich mir halt gut automatisiert vorstellen. Da kann ich mir halt vorstellen, dass Lager automatisiert ist, dass wenn ich die Bestellung konfiguriert habe, dann kann das Lager automatisch diese Produkte schon mal zusammenbringen. Also, das ist jetzt wirklich, wahrscheinlich ist jetzt schon zu weit gedacht, aber ich sehe jetzt den, Gorillas sind wir ja, ja da eigentlich auch. Perspektivisch. Also, mhm. Ja. Man muss auch dazu sagen, man muss auch Fairness denen gegenüber sagen, das ist jetzt gerade sind die ersten Testbestellungen, also die ersten Tests und, und das ist gerade, also eigentlich ist er noch gar nicht so richtig am Start, deswegen darf man es auch nicht zu sehr kritisieren und ich sehe es auch eher jetzt das als äh, Möglichkeit, um einfach zu zeigen, welche Richtung man denken könnte und gehen könnte und, und was möglich wäre, ohne jetzt konkret zu sagen können, das und das macht Gorillas. Das ist mir jetzt gar nicht so sehr relevant, sondern meine Hoffnung war, dass eigentlich jetzt ein, ein sage ich mal, ein vernünftiges oder rundes Konzept in, in dem Kontext an den Start geht. Also wir können, wir werden immer wieder ein bisschen auch, auch abschweifen zu, zu dem, was sich sonst noch tut, aber parallel kam ja jetzt die Meldung zum Beispiel von, von Delivery Hero, dass sie Quick Commerce haben sie jetzt das Label genannt, also dass sie auch selber eigene kleine Lager- treiben, von dem aus sie äh, Produkte dann liefern können und zwar nicht nur aus Restaurants, wo sie ja klassisch positioniert sind, sondern eben auch in, in dem Convenience-Bereich. Das machen sie nicht in Deutschland vermutlich, also weil Delivery Hero nicht mehr in Deutschland ist, <lacht> muss ich auch sagen, aber es haben sie auch immer sich weit weggetan davon, also auch als sie noch in Deutschland waren, haben sie schon auf der Noah und anderswo schon gesagt, dass das dass kommt oder kommen wird, aber in, für den deutschen Markt jetzt halt nicht, weil das einfach zu Preis für Wettbewerb, zu wettbewerbsintensiv ist, so rum ist das Wort. Und da gibt es andere Märkte, wo das äh, ähm, sich besser rechnet. Ähm, und für mich fällt eben Gorillas so in diese... Kategorie rein, das unterscheidet es dann von, von Get Now und von, von, von anderen, die das, äh, in, in, in den Läden picken, ähm, und was ich, äh, ich habe ja, wollte eigentlich fast schon androhen, lass uns doch mal eine Gorillas-Ausgabe machen, wo wir nur eine Stunde lang über den Namen schwärmen, oder ich schwärme, <lacht> weil ich finde, ich, ich finde, die, die, viele dieser Dienste, die wir in Deutschland haben, die haben so verunglückte Namen, und hm, ich finde ja. es halt wichtig, das Konzept muss stimmen, aber der Name muss auch einigermaßen cool sein und das muss passen. Und ich war so glücklich. Und die sind ja verfolge ich ja schon ein bisschen länger unter Get Goodies immer gelaufen. Und das war auch so ein äh, sch schwieriger Name, finde ich, weil schon schon allein
0: auch ein, ein ein Name in Deutschland, den man jetzt hier nicht. Ich finde ja bei solchen Namen auch, ich finde ja bei Namen immer wichtig, dass man die am Telefon sagen kann, ohne dass man sie buchstabieren muss. Und das wäre ja bei Get Goodies zum Beispiel schon mal nicht mehr gegangen.
1: Genau, also das, dass man da schon Schwierigkeiten hat. Und ähm, ich war so froh, oder das war mich am meisten verblüfft, dass die unter dem Namen Gorillas an den Start gehen, weil das ist zumindest mal was, also wir, um Beispiele zu geben, was wir ja schon hatten, also ich find, fand Shopwings, fand ich so einigermaßen okay, aber alles, wo ein Shop drin ist, ist unglücklich aus meiner Sicht. Das sollte man nicht mehr machen, wenn man in Richtung Service geht, ähm, etc. Ähm, am, am schlimmsten fand ich immer Tiramisu. Als, als Lieferdienst, wo du überhaupt nicht wirklich äh, einordnen konntest, was das ist. Das ist originell und das merkt man sich vielleicht hm. ja. Und ähm, aber ich fand Tiramisu, Lieferie, Get Now ist auch so ein bisschen verunglückt, weil es ihm so nah am Prime Now dran ist und was es gar nicht wirklich das Lebensmittelmoment dann, dann drin hat, was man sagen kann, okay, das, das, das ist gut, weil dann kann man sich auch noch erweitern. Gorillas hat auch weder Lebensmittelmoment noch sonst noch irgendwas drin, aber sie haben es schick geschafft, jetzt dieses Go noch drin zu haben und mit, mit Gorillas einfach einen, hm, einen, einen schicken Namen zu machen, also wo man nicht in die Irre geführt wird. Das ist natürlich was, was, was gelernt werden muss, dass das ein äh, Lebensmittel oder ein, ein, ein schneller Lieferdienst ist, aber das das hat für mich also so so wünsche ich mir Namen und und Bezeichnung, ja. weil wenn man sich schon die Mühe macht und so ein, so ein Dienst aufbaut und und dann soll der nicht durch einen verunglückten Namen nochmal eine zusätzliche Hürde haben, um ja. im Markt Fuß zu fassen. Also das waren jetzt die 60 Minuten auf drei.
0: Das ist <lacht> das abgepasst. Da Ja, das, das, das ist schon wichtig. Name ist schon, ist schon wichtig. Also es nicht, ist nicht, dass der Name jetzt irgendwie, ähm, der macht jetzt positiv nicht so viel aus, aber ein Name kann halt negativ einen zurückhalten. Ne? Wie ich also wie, wie welche Assoziationen sie hat und wie, wie man das, wenn man es erst buchstabieren muss oder was man sich leicht finden kann und so weiter. Ich fand es auch witzig bei Gorillas, dass sie dann auch in den, in den Kategorien, in, in den Produktkategorien, da haben sie auch dann eine Gorillas-Fave drin und da kann man dann jeweils eine der Gorillas-Breakfast, da gibt es eine einzelne Banane beim Gorillas-Lunch, gibt es eine einzelne Banane beim gorillas -Lunch, gibt's eine da kann man eine einzelne Banane kaufen. Also ein bisschen verspielt damit drin. Das ist natürlich auch ganz, ganz nett da. Und ja, es ist schon interessant, dass man jetzt gerade so mit, was du schon gesagt hast, das sind ja letztens keine City-Typus mehr, sondern es ist ja nochmal lokalere Lager, auf die man dann bei so etwas setzen muss, wenn man auch so ein, so ein Zeitfenster einhalten will. Und das ist ja, letzte sehen wir dann ja jetzt hier bei den Online-Lebensmittellieferungen den gleichen Trend, den wir jetzt zum Beispiel auch in der Medienbranche sehen, wo man von, von der Lokalzeitung zu hyperlokalen Angeboten übergeht, was es jetzt Blogs sind oder jetzt zum Beispiel jetzt, was viele lokale Zeitungen hier in Berlin, dann der Tagesspiegel, der für jeden Bezirk dann seinen eigenen Newsletter hat, wo es dann äh, für Prenzlauer Berg Newsletter gibt und, und, und so weiter. Also für jeden, ähm, für jeden Bezirk. Und, ähm, so ist das hier, das, in, in die Richtung entwickelt sich das hier natürlich auch klar in, in Metropolen. Und ich finde das auch in, in bei Gorillas natürlich auch, äh, wenn man sich darüber nachdenkt, wie kommt man denn in den Online-Lebensmittellieferungsmarkt rein? Wie kann man sich denn da etablieren? Und als Startup muss man immer darüber nachdenken, äh, in verschiedenen Etappen zu denken oder in Zeithorizonten zu denken. Da ist natürlich sehr sinnvoll, mit einem sehr beschränkten Sortiment anzufangen. Convenience, du hast gesagt, so spät die als Assoziation aus dem Trend, Nicht mit einem ausgewachsenen Supermarkt, sondern klein, wo man das auch logistisch hinbekommen kann, dass man sagen kann: Okay, wir liefern in dem Bezirk, in dem wir hier starten, innerhalb von zehn Minuten, weil das ja auch ein super Werbeversprechen ist. Dass du dann sagen kannst, dann da hast du ja ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber allen anderen, was sie ja dann machen, dann auf Instagram entsprechend dann schön bewerben kannst. Das ist ja kein Endstadium, sondern sehr ja der Anfang des Startups. Die fangen ja jetzt gerade an und so kommt man in den Markt rein, dass man sich erstmal erst auf was Konkretes konzentriert und da ein Alleinstellungsmerkmal hat, mit dem man
1: dann da Fuß fassen kann bei den Kunden. Und ich glaube auch, das ist genau perfekt. Das passt für Prenzlauer Berg. Also das ist genau die, die, die Zielgruppe und, und, und das, was man da ansprechen will, da muss man halt dann sehr genau gucken, wo geht man damit hin, aber ich finde gerade diese, dieses eben alles für alle sein wollen ist, ist Quatsch und auch gerade Deutschland einfach das Problem national dann sein zu wollen von, von Beginn an oder das, das anzustreben ist, ist auch Quatsch, sondern wichtiger ist zu wissen, welches Nutzerszenario habe ich? Und das ist halt hier zum Beispiel komplett anders als zum Beispiel bei Picknick oder 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 bei anderen. Und habe eben so diese Impuls, dieses Impulsmoment mit drin und muss mich da halt verankern. Und wenn ich da mein Serviceversprechen hinbekomme, dann ist es auch egal, ob das in 10 Minuten kommt oder in 20 Minuten. Aber das Signal ist gesetzt. Wir haben den Ehrgeiz und die Ambition, wirklich die schnelle Alternative zu sein. Also es lohnt sich kaum runterzugehen und irgendwie vor der Haustür irgendwas einzukaufen, sondern dann kann ich es genauso gut auch so kaufen. Und ich glaube auch die haben sogar die Option da einfach preislich durchaus höher zu gehen, weil das Szenario einfach ein anderes ist. Das heißt, dann dann zahlst du halt auch die 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 Liefergebühr und, und oder zahlst zum Beispiel auch höhere Preise, wie du ja auch zahlen würdest, wenn du eben in den Kiosk nebenan oder in die Tankstelle nebenan gehst. Das mhm. ist ja alles dann Apotheker-Wucherpreise. Es ist aber alles so relativ, ne, weil es halt ein anderes, anderes Szenario ist. Und vor dem Kontext sehe ich das so ein bisschen. Ich glaube, damit kommen sie auch... Also kämen sie aus der Falle heraus, jetzt werden sie natürlich und glaube sie forcieren das auch so ein bisschen mit dem mit dem Lebensmittelhandel verglichen, weil sie das natürlich jetzt auch als als äh, ihr USP oder im Punkt äh, sehen, äh, quasi schnelle Lieferung auf mit Lebensmittelpreisen oder so, so ungefähr formulieren sie es. Ja, kann man machen, aber jetzt vom Konzept her sehe ich da wirklich gute Möglichkeiten und ich mag jetzt auch, dass das lokal verankert ist und aus dem lokalen heraus entsteht. Das, das ist mir, das finde ich spannender, wenn das auch mal ein bisschen lächerlich dann klingt, wenn man so einen lokalen Player dann relativ hoch hebt und sagt, das ist jetzt ein, die Zukunft oder in die Richtung könnte es gehen. Aber ich glaube, das ist die die bessere Variante. Und wenn man mal so ein bisschen auf das das Vorbild ähm, blickt ähm, in den USA, wenn man sieht, wie die in 150 Städten jetzt sind äh, mit GoPuff und da auch unterschiedliche Ableger, die haben dann Go GoBoost und Go Go-Beer und was weiß ich, also da muss man, glaube ich, in den USA muss man glaube ich das auch ein bisschen unterscheiden, weil zum Teil die die Restriktionen für für äh, alkoholische Getränke ein bisschen bisschen anders sind, dann siehst du aber, da kannst du auch Ableger haben und, und im Prinzip ein bisschen erinnert mich halt Gorillas jetzt an das, was, was Flaschenpost gemacht hat, als es noch niemand kannte, dass sie eben in Münster getestet haben, in Köln getestet haben und, und als sie da ihr Geschäftsmodell einigermaßen hatten, haben sie Geld bekommen und haben das dann auch ausrollen können. Und genauso wird es eigentlich jetzt auch bei Gorillas laufen. Sie haben ein bisschen mehr Handicap, weil ich sehe halt die Kon diese Konzepte zum Beispiel auch nicht so, dass die jetzt von der Marge leben müssen, sondern im Grunde Werbekostenzuschütze und, und, und Werbeerlöse äh, jetzt von Marken, von Herstellern, von lokalen äh, Services etc. Also damit gibt es so viele Möglichkeiten, um, um, um Geld zu verdienen, wenn du da einfach eine, eine, eine attraktive, aktive hm. Zielgruppe hast. Das, glaube ich, wird auch immer noch so ein bisschen unterschätzt und ich möchte auch gar noch nicht, also jetzt kommen schon wieder die ersten Stimmen werden laut, ja, das kann so nie funktionieren und der Business Case wird sich so nicht rechnen und so, soweit möchte ich noch gar nicht gehen, weil A, kennt man den noch gar nicht und genau. müsste man mal wirklich tief einsteigen und auch das, was man von CoPuff zum Beispiel kennt, ist ja auch noch nichts öffentlich, also das ist immer nur die quasi PR-Story oder das macht man halt so in meinetwegen wegen Startup-Umfeld dann, dann erzählt. Aber wenn so ein GoPuff dann einfach hunderte von Millionen einsammelt und so ein bisschen eine Alternative jetzt wird natürlich zur DoorDash und, und, und zu anderen, die da, da sind, Instacart und was es da in den USA noch alles gibt, hm. dann ist es zumindest mal so, finde ich, dass man es ernst nehmen muss. Und wie gesagt, ich, wir haben die anderen Beispiele jetzt dann später noch, die ja auch von, von Werbung leben und von, von Kooperationspartner, ähm, Angeboten oder Kooperations, äh, Kooperationen. Also ich glaube, da muss man halt ein bisschen aus der Handelsschiene rausdenken. Das fällt auch immer noch schwer. Aber was ich zum Beispiel bei bei Gorillas sehr gut finde jetzt, also Mobile First, Mobile Only im Grunde, sie arbeiten sehr stark eben auch mit mit der Nutzung, äh, mit der Nutzung, mit dem Ort der, des Nutzers und und eben wo sie ihr ihr Lager haben oder was auch immer. Also sie können das alles, sie können so richtig schön mit mit all dem, was wir auch in früheren Ausgaben gesagt haben, mit mit den Mobile-Möglichkeiten spielen, was eben ein einen, einen webgetriebenes Web Angebot nicht kann. Also wenn du allein nur die, ja, erstmal nur die Postleitzahl hast und dann die vielleicht noch die die Straße und Adresse erstmal händisch eingeben musst, das ist halt viel, viel umständlicher. Und das das hoffe, darauf warte ich jetzt ja schon längere Zeit, und darauf hoffe ich jetzt eigentlich, dass jetzt eine Generation von Gründern kommt und und von Unternehmern, die einfach mobil geprägt sind und das dann auch äh, in den Konzepten entsprechend umsetzen mhm. und das ist nicht mehr so verkopft jetzt wir übertragen jetzt das was wir also erstmal den 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 physischen Shop auf Online Shop und dann auf Mobile hinzubekommen also das ist eine ganz das ist nicht mehr eine zeitgemäße denke sondern ja. Mobile und das gefällt das zweite oder das letzte, was mir noch gefällt, ist auch diese, ich nenne es ja immer mobile Anwendungen und Services. Wir müssen im mobilen Bereich in Anwendungen und Services denken. Wir, wir, wir müssen raus aus der Falle, das ist jetzt ein Shop oder ist irgendwie was 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 Festes. Und Gorillas ist halt eben jetzt als Express-Service für Food Convenience Produkte äh, konzipiert und genau das merkt man dem auch an und und das das finde ich halt gut.
0: <lacht> ja ja, naja, und das hat er auf jeden Fall, ähm, da, da kommen wir ja auch wieder auf den mobilen Kontext zurück. Ne? Du hast ja vorhin angesprochen, das ist äh, das Impulsszenario hier auch und die, die schnelle Lieferung, das, das hat natürlich sehr viel mehr Potenzial auf dem, auf dem Smartphone, als es das als Webversion auf dem Laptop jemals gehabt hätte, auch wenn es da natürlich auch praktisch gewesen wäre. Aber in diesem Kontext, mit dem, mit dem kleinen Taschencomputer, den man immer dabei hat, ist das... Ist, ist das Potenzial von so etwas natürlich sehr viel größer. Was mich, was mich überrascht hat bei Gorillas, deswegen, vielleicht, vielleicht weißt du ja da ein bisschen mehr, ist, dass sie, jetzt, dass sie ja zum, dass auch Eigenmarken von einem Alnatura oder, oder einem Kaufland da drin haben. Wie machen sie denn das Sourcing oder wo kommen denn da die, wie kommen, weil wir haben ja vorher ja schon angedeutet, es ist ja bei so etwas sinnvoll, dass man dann sehr hyperlokale Lager dann äh, irgendwann aufbaut und hat. Aber da werden sie ja jetzt wahrscheinlich noch, noch nicht sein. Also wie, wie sieht denn das bei den hinten raus, raus? Weil das finde ich jetzt schon noch irgendwie interessant. Also ist mir noch alles sehr unklar.
1: Also ehrlich gesagt weiß man noch gar nichts. P ist da dran und und, ja. und hat sich auch mit mit ihnen unterhalten. Ich weiß noch nicht, mit wie viel sie rausrücken, Aber ich sehe es halt so ein bisschen. Das sind ehemalige HelloFresh und und Rocket-Leute. Da rechne ich mit allem. Ja, okay. also, wie man die Zalando äh, ja. Story kennt. Aber es
0: ist halt, ist halt was, du kannst halt nicht innerhalb von zehn Minuten liefern, wenn du wenn du dann erst äh, aller Shopfings in die Läden gehst und das dann und das dann holst und dann und dann bringst, weil das so viel Zeit hast du da hast du dann
1: nicht. Absolut nicht, aber ich kann mir im Extremfall auch vorstellen, dass sich die, die ganzen Produkte eingekauft haben hm. und damit mal ihr, ihr Lager quasi vom vom herkömmlichen Lebensmittelhandel äh, erstmal aufgebaut haben, dann eben mit wenigen Teilen und und das darüber machen. Also ich ich rechne, ich würde damit allem rechnen ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt schon ja diese ganzen Lieferantenkanäle hinbekommen haben. Also es kann sein, dass sie entweder mit mit einem Partner zusammenarbeiten, also mit einem der größeren. Handelsunternehmen äh, oder genau macht ja zum Beispiel mit, mit Metro, wobei da hätten sie jetzt, glaube ich, Natur da auch nicht unbedingt drin, bin gar nicht sicher, ob hm. das da dann gelistet ist. Nee, habe ich hab ich zu wenig Infos, also können wir werden wir auch sicherlich nochmal ein Update machen, dann wenn es genau das gibt. Ich finde, jetzt ist eigentlich nur, jetzt ist eigentlich mehr spannender, jetzt aus meiner Sicht, einfach mal zu sehen, da kommen jetzt solche Dienste, die kommen sehr professionell. Und das war eigentlich der der Hauptgrund, warum ich vorgeschlagen habe, dass wir das heute schon mal besprechen, obwohl jetzt noch nicht ähm, in der Tiefe alles bekannt ist. Ähm, ich habe auch versucht oder mal nachgeguckt, ob sie schon Investoren drin haben. Haben sie nicht. Also sie sind als UG gestartet und haben jetzt eine, eine GmbH gegründet, aber sind quasi als äh, zu 50 Prozent jeweils beteiligt. Muss aber nichts heißen. Also kann sein, dass das im Hintergrund schon Investoren, sehr ja da meistens so aus der, aus der Rocket Holzbrink schiene warten, wobei viele da auch gebrannte Kinder sind. Also waren ja bei Shoppings und bei solchen Sachen dabei und äh, wenn es einmal nicht geht, wobei Shoppings ein komplett anderer Fall war, ne? die haben ja auf, auf, auf Aldi und mhm. Lidl und auf die, auf, die, auf die Supermärkte gesetzt und waren jetzt auch vom Team, sage ich jetzt mal, mit dem Team waren alle nicht so glücklich, sagen wir es mal so rum und ähm, die, ich meine, die haben jetzt in dem Sinne, so wie ich das verstehe, auch noch nicht gegründet gehabt, aber waren jetzt halt in diesem ganzen Startup-Umfeld schon dabei und deswegen glaube ich, also traue ich so einem Team oder so zu solchen Gründern eben mehr zu. Und ähm, für mich ist es so ein Case, das kann man jetzt wieder von Anfang an oder eigentlich noch vor dem Anfang verfolgen. Und für mich kam jetzt noch keine Irritation. Also ich finde es ja dann immer sehr interessant, wenn dann eben bei, also Ralf Kotthoff in dem Fall hat, hat darauf hingewiesen. Ähm, ich war ja so, so dankbar, dass, dass er darauf hingewiesen hat, weil das wirklich schon. Ich hatte es ja schon am Radar, aber unter Get Goodies, da tat sich halt nichts mehr. Und irgendwann war die Webseite weg und dann konntest du nicht mehr wirklich drüber, drüber berichten. Und wäre halt auch nicht in der Form etwas gewesen, also eher darauf hingewiesen. Andere haben es dann auch gleich getestet, jetzt am Wochenende im, im, im eben aus dem Brenzlauer Berg. Ich, sind ja dann relativ viele auch. Und das Feedback war eigentlich nur gut bis sehr gut. Also in der Regel ist eigentlich sehr gut. Und selbst wenn, wenn Per Schader schreibt, am, am äußersten Ende vom Brenzlauer Berg kommen sie noch in, in zwölf, vierzehn Minuten hin. Ja, ja. Also ist das ja auch alles sehr bemerkenswert. Aber das kann improvisiert sein und das muss noch nicht die Lösung sein, wie sie, ja. wie sie am Ende dann da ist. Also wenn man so ein, wenn alle Stunde mal eine Bestellung reinkommt, dann, dann, dann ist man natürlich ja. <lacht> extrem auf Zack. Also
0: ich glaube auch, dass es da jetzt erstmal das Startup jetzt erstmal oder das Unternehmen erstmal jetzt an einem Punkt ist, wo sie jetzt erstmal testen, ob jetzt man sagt, man liefert die Lebensmittel oder oder was auch immer man da was man da darüber bestellen kann, innerhalb von zehn Minuten und man bewirbt es dann entsprechend online, kommt das bei den Kunden an, erzeugt das Nachfrage und wenn das, wenn das der Fall ist, dann äh, guckt man dann weiter, was, welche Schritte man dann als nächstes dann macht, was man dann an Strukturen dann aufbaut und so weiter.
1: Ja, war, war halt genauso, wie es auch sein soll. Ne? Die, die kennt das jemand? Erstmal skeptische Frage, ist das was? Kann man das nutzen? Und Geht dann das wirklich innerhalb von zehn Minuten? Ja, auch auch das noch, wobei für mich das fast nachrangig wäre. Für mich ist ja erstmal die Frage, ist das überhaupt seriös und was was ist das jetzt ja. überhaupt, was was noch gar niemand kennt. ne Und und die sind auch sehr auf Zack bei, bei, bei Twitter, also wir haben es jetzt bei Twitter natürlich hauptsächlich gespielt, aber ich gehe mal davon aus, dass bei Instagram und, und woanders dann ähnlich läuft, wo, wo die Reaktionen dann einlaufen. Ich meine, das war jetzt fast schon ein bisschen brancheninsider branchen -Insider mäßig weil natürlich jetzt da hauptsächlich uns dann Leute folgen, die jetzt die jetzt fachlich-sachlich in der in der Branche noch zusätzlich aktiv sind und insofern da mal noch ein kritischeres Publikum. Deswegen habe ich mir schon gedacht, uiuiui, das kann auch nach hinten losgehen, wenn da jetzt alles... Ähm, alles misslingt, aber hat mich dann doch überrascht, um, um es nochmal zusammenzufassen und um damit wir auch äh, zu den Nächsten gehen können. Also was halt wirklich interessant ist, lo lokaler Player, eigenes Lager, finde ich toll. Mobile First, finde ich spannend, äh, eben toller Name, finde ich gut. Also für mich, ist, wenn man jetzt mal ein bisschen bisschen spottet, kann man natürlich sagen, das ist die Hipster-Variante jetzt erstmal von dem von dem ganzen Konzept. Das passt schon voll, auch in diese diese Berliner Welt jetzt und, und äh, da rein, aber macht nichts. Ist ausbaufähig, Gefällt mir sogar besser jetzt von vom vom von, von allem als GoPuff zum Beispiel als Vorbild. Das ist halt so entstanden aus einem College-Campus heraus, hm. wo man wirklich von da aus mit einem mobilen äh, Gefährt die Nachbarschaft bedient hat. Also es ist generisch entstanden. Und das ist halt jetzt schon eins, wo man quasi mit mit Vorbild sich überlegen kann, wie geht man das an? Und insofern ähm, gefällt mir das da fast fast besser, ja, also ich bin mal gespannt, wie es weitergeht und, und was da als nächstes kommt. Ich gehe mal davon aus, da machen wir noch die ein oder andere Ausgabe dazu, weil das hat sehr viele schöne Facetten und natürlich haben die Kritiker recht, der Business Case, ja, rechnet sich das, wenn du quasi zu jedem Einzelnen hinrennen musst und nicht mal... Also wir haben ja Yummy ausführlich, wobei das ist ein bisschen wie Yummy, ne? die ja auch quasi jede, jede Lieferung einzeln ähm, hm. abliefern bei den Kunden. Also rechnet sich das, ist die große Frage und für mich wäre ja die Frage, wie rechnet sich das und welche, welche Erlösströme hat man und kann man mit reinnehmen, um, um dann irgendwann mal auch Geld zu verdienen. klar, jetzt ist es kein, per se kein tragfähiges Konzept, aber es ist halt ein, ein, ein Case, wo man austestet, was ja. geht, wie. Und da finde ich jetzt Brenzlauer Berg auch wieder ein ganz gutes Testfeld. Mhm. Weil ich glaube, das ist so eine, eine bunte Mischung an auch und jemand hat so gespottet auch so oder gesagt mit mit Hinterhöfen und allem drum und dran, was ja Berlin auch immer so eine Herausforderung macht und im dritten Hinterhof dann noch im dritten Stock bist, bis du da erstmal hinkommst und das, das überhaupt findest. Ähm, also insofern ist das schon jetzt nicht unbedingt die 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 super einfache Gegend. Also im Unterschied zum Beispiel wie, wie Picknick, die ja von vornherein gesagt haben, nee, wir wollen lieber so die, die ich würde es mal vorstatten an. also ich weiß gar nicht, ob, ob ob man das so nennen kann, aber eher so keine Hochhäuser, okay. keine wirklich Innenstadtviertel, sondern da, wo man halt schön rumtuckern kann mit, mit dem Gefährt und dass das so von einem Haus zum nächsten ähm, abackern kann. Komplett anderes Szenario. Ähm, aber Also deswegen ein schöner Testcase und ich bin wirklich mal gespannt, wie es mit denen weitergeht. Also ich hoffe jetzt mal, dass das das anders läuft bei Get Now muss sich dauernd wieder neu erfinden und irgendwie neue Teams und alles. Rum. Das ist ein bisschen ein schwieriger Fall. Und der schwierigste Fall war eben Shopwings, wo es, wo man eben auch die Hoffnung hatte, dass, das könnte jetzt mal den ein bisschen äh, frischen Wind in die, in die Foodwelt geben. Ich glaube, hat es auch gebracht. Aber wenn man sich jetzt mal die Foodwelt anguckt in Deutschland, dann sind wir halt immer noch, also Rewe macht natürlich einen guten Job jetzt von den, von den Herkömmlichen, sind wir immer noch in der, also Picknick, Bringt ein bisschen frischen Wind rein, aber nicht, es gibt ja nicht mal Picknick-Klons in Deutschland. Es gibt Fami in der Schweiz oder Mirka in der Schweiz, die das machen, aber nicht mal in Deutschland, was man sicher erwarten würde, dass dann doch mal jemand käme und sagt, okay, das ist irgendwie ein vernünftiges Konzept. Das kann ich mir, jetzt muss ich ja nicht unbedingt in Berlin, in, in, in NRW starten, das mache ich in einer anderen Region, meinetwegen, in Berlin, in Hamburg oder wo auch immer. Nix. Gar nichts. Die sind jetzt seit zwei, drei Jahren. Da, also deswegen muss man dankbar sein, dass sich auch im Startup-Bereich, im Food-Bereich Start Food etwas tut.
0: Ja, wäre also es auf jeden Fall immer wichtig, dass man bei Startups noch wichtiger ist, bei älteren Unternehmen, dass das, was man was man sieht, dass sich das alles schon weiterentwickelt. Und gerade Startups ist natürlich jetzt ähm, immer etwas, wo sich das Unternehmen und das Angebot alles weiterentwickelt. Und jetzt darauf zu schauen, was jetzt so ein ganz frisch gestartetes Unternehmen jetzt genau macht und um zu sagen, kann sich das jetzt alleine tragen? Das ist ja überhaupt nicht keine sinnvolle Betrachtung,
1: äh, um da irgendetwas irgendetwas einzuschätzen. Ähm, Nun kommen wir Und vielleicht ja. noch eine Anmerkung. Ich ich, ich. Glaub auch eher dran, also da jetzt kein anderer jetzt von Etablierten einen Mobile-First-Ansatz macht oder dazu in der Lage ist, hm. sondern das immer versucht zu integrieren, glaube ich sehr, dass wir jetzt eine Welle sehen werden, wo viele Newcomer und Startups kommen oder vielleicht auch Ableger von von, von meinetwegen Lidl, Aldi, hm. DM oder was auch immer. Aber das, was, was Lidl, Aldi, DM und Edeka oder wie auch immer, jetzt gerade macht, also quasi den Lebensmittelhandel zu digitalisieren, wie es ja dann immer so schön heißt, mhm. daran glaube ich nicht. Ich glaube, es braucht solche Service-Konzepte, die vom Nutzer kommen, die Nutzerszenarien haben und die dann das integrieren. Und da können wir jetzt ja auch in die weiteren Beispiele gehen, wo man genau das. Genau, genau. Haben. Und da
0: wird es dann auch interessant, was dann an, an Partnerschaften und entsprechenden Dynamiken dann in der Branche dann noch dazukommen. Und die zweite App, über die wir heute sprechen, oder oder, oder der, der Dienst, Jeffrey nennt sich das, kannte ich gar nicht. Es Aber gibt es auch schon seit fünf Jahren, ist in, ich glaube, Frankfurt und München sind sehr aktiv. Und du hast es, dann ist es ähm, smarte Haushaltshilfe, also darauf trifft es ganz gut. So Richtung, Richtung Butler, so mein mein persönlicher Jeffrey, der, der oder die dann ganz viele Sachen erledigt. Und ich weiß gar nicht, wie sie vor fünf Jahren gestartet sind, aber als als mobile App ist das natürlich dann auch, finde find ich, sehr sinnvoll und äh, gerade auch, dass man dann diese verschiedenen Dinge, äh, Dienstleistungen, die die App übernehmen kann, dann äh, die Wohnung putzen und dann, und dann auch, auch ganz sagen können, bitte äh, das Bad putzen oder bitte nur die Küche oder so, dass man das so aus, auswählen kann und dann auch noch die Lebensmittel äh, liefern, dass man das so kleinteilig dann so zusammenstellen kann. Äh, Finde ich schon auch ganz, ganz interessant. Ist natürlich etwas, was wahrscheinlich vom Markt her, also von der Zielgruppe her, jetzt nicht so riesig ist. Aber die Zielgruppe, die man damit erreichen kann, kann man damit dadurch ganz gut abdecken.
1: Im Grunde ja bemerkenswert. Die sind in München und in Frankfurt aktiv. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das schon eher eine. Bewusste eine Entscheidung.
0: Die, die, die ja, Märkte,
1: genau. Es ist ja jetzt nicht nur Bogenhausen, aber hier, hier drinnen sondern auch, auch andere Viertel und, und das muss ja, das klingt jetzt, als ob das an, an, an eine beduchte Klientel sich im ersten Moment wendet, muss es gar nicht sein. Also wir haben ja auch Helpling und, und, und andere jetzt Put-Services und, und alles mögliche gehabt. Was ich halt an denen spannend fand und ich kannte sie auch nicht so oder, oder ähm, das ist halt immer das Problem, wenn, wenn so lokale Services da sind kannst du einmal schlecht einschätzen, obwohl es jetzt hier natürlich hier, hier in München aktiv ist. Aber was ich halt gut fand, ähm, dass sie sich wirklich als, als smarte Haushaltshilfe ähm, positionieren und dein Jeffrey quasi, also ich vermute mal, der ist nach nach, nach Jeff Bezos benannt, wenn ich wenn ich, <lacht> ich bin, sage ich jetzt mal äh, jetzt gerade im Lebensmittelkontext. Ähm, also dass dass sie dass sie im Grunde einen, erstmal einen also wirklich Putzdienst oder 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 jemand der sich um die Wohnung kümmert damit gestartet sind und und dann eben, und der, der Ansatz gefällt mir sehr gut, versuchen das alles zu integrieren oder zu sagen, ich habe da eine Person im Haus, die zu einer bestimmten Zeit da ist und die könnte ja andere Dinge auch betreuen. Die könnte jetzt den Handwerker reinlassen oder oder oder, oder das machen oder sonst irgendwas machen. Also alles, was so lästig im Haushalt ist. Deswegen fand ich den, den, den Ansatz schon gut. Bemerkenswert ist ja auch wie lange sie durchhalten. Also gibt's gibt es seit fünf Jahren. Ich glaube, die haben auch nach der, nach der Uni gegründet. Zuerst als UG und seit zwei Jahren jetzt als, als GmbH. Ähm, und leider haben sie mit Bloggen irgendwie 2016 aufgehört. Deswegen ist dann immer so eine Unsicherheit, ob sie noch irgendwie dann auch hm. auch da sind. Aber ich gehe mal davon aus, ähm, dass sie das machen. Und diesen diese ähm, also ich war dann ganz überrascht, also ich hatte jetzt nur von, in dem Fall war Christian Bölling der, der Tippgeber, der, der irgendwann mal angemerkt hat, ich nutze das sozusagen auch für Lebensmittellieferungen und jetzt erst, erst als ich den Beitrag geschrieben habe, habe ich festgestellt, die machen das ja mit GetNow, weil ich mich schon gewundert habe, wie, wie kann so ein Dienst dann Lebensmittel liefern, aber ich glaube, ja. wie es bei denen entstanden ist, ist es so, dass sie erstmal mal, einen eigenen Shop aufgemacht haben, um eben Putzmittel und alles Mögliche dann da auch anzubieten und zu verkaufen und damit gleich äh, also eine, eine, eine komplett Lösung zu haben und und dann im nächsten Schritt glaube ich dann den Lebensmittelbereich angegeben äh, angegangen sind, wobei ich das halt spannend finde. Also du kannst sowas ja erst machen, wenn es solche Services gibt und GetNow ist ja da perfekt positioniert, weil die ja genau sagen, wir liefern es dir, aber wir haben ja gar kein eigenes Lager, sondern wir machen das über die Metro. Oder eben Bringmeister und, und, und andere, was wir, was wir dann im, im späteren, im, im dritten Beispiel noch haben. Und das finde ich sehr interessant. Und eben Jeffrey fand ich deshalb so interessant, weil es eben von einem komplett anderen Nutzerszenario kommt. Dadurch, dass es eben Haushaltshilfe ist und Haushaltsbetreuung ist und je nachdem, wie lästig du Lebensmittel einkaufen empfindest, sagst du, wäre doch schön, wenn ich das auch hätte oder wenn ich das machen kann, aber halt auch wieder als Smart Mobile Service, ähm, um alle Buzzwords drin zu haben, ähm, konzipiert und so etwas, also welcher bestehende Player ist so positioniert, dass er so eine App machen würde? Hm. Eigentlich niemand, ja. weil, immer nur, weil er immer nur etwas Beschränktes abdenkt und weil wir kaum, also muss man sehr eingeschränkt sagen, aber kaum Services ja haben. Wir sind ja eine, eine physisch geprägte Welt. Also wir haben die Läden, wo das geht oder wir haben, keine Ahnung, oder wir haben es überhaupt nicht organisiert, aber das, das ist halt, finde ich, die Chance und und die Möglichkeit, die solche mobilen Services haben und es ist ja auch nicht, also das ist ja noch das Leichte, sich so einen Service zu überlegen und und und, und zu sagen, ich habe die mobilen Möglichkeiten, ich mache das jetzt, ich mache eine App dazu und darüber kannst du das buchen und kannst alles erledigen und alles ist erfasst, meinetwegen auch Abrechnung und was auch immer das dazu kommt. Das ist ja noch das ich finde, die Kühe ist ja immer, und da, da frage ich eigentlich immer penetrant nach und bin dann immer, alle sind immer ganz konsterniert, wenn ich da so, so, also wenn das für mich der ultimative Punkt ist, wie vermarktest du das? Wie kommst du damit unter die Leute? Das ist ja trotzdem noch nochmal. Ich finde, im Lokalen hat man noch mehr Möglichkeiten, weil man eben nicht nur über, über reine App-Vermarktung machen kann, aber ich meine, du kannst sowohl eben über über lokale Flyer das Ding bekannt machen, Meinetwegen auch Plakatwerbung, wenn du es dir leisten kannst, die Berliner können sich immer Plakatwerbung leisten oder du kannst es auch über über lokale Anzeigen online ähm, machen und und hast natürlich dann dann schon die Möglichkeiten. Also das das fehlt mir oftmals, deswegen bin ich immer so vorsichtig, wenn es darum geht, so mobile Konzepte ja zu bringen und darüber zu schreiben, weil ich glaube schon, im Grunde sind wir darüber hinaus, zu zeigen, was alles geht, sondern im Prinzip geht schon darum jetzt, was kann auch Anklang finden und was kann, was kann... Wie kann man da vorankommen? Ich glaube, es gehören beide Kompetenzen dazu. Du musst in der Lage sein, so einen Service dir zu entdecken, du musst aber auch in der Lage sein, das den in den Markt zu bringen und 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 einfach da auch auch, auch auf Resonanz zu stoßen. Und bei dem zweiten gefühlt fehlt es oftmals. Hm. Und jetzt ist mir nicht hundertprozentig klar, ob, ob Jeffrey das geschafft hat. Wie gesagt, ich, ich kann es nicht, bin aber jetzt ein bisschen auch außerhalb von von München. Wenn ich mir die Liste, die haben eine ganze Liste von, von Vierteln, die sie diese bedienen, angucke, dann ist das nicht drauf. Kann natürlich sein, wenn ich jetzt näher in der Innenstadt oder in den, in den Wohnvierteln wäre, dass man es da dann leichter mitbekommen hätte, weil eben über Flyer oder über, über andere Aktivitäten das, das promoted wird. Aber egal. Und ich finde aber, die, also das Nutzerszenario ist, ist spannend und die Integration dann genau von Lebensmitteln hätte ich nicht unbedingt erwartet, sagen wir es mal so. Deswegen fand ich das auch nochmal einen sehr spannenden Aspekt, wie Lebensmittel dann an den Mann und die Frau gebracht werden können. Ja, das
0: also ist als, als rundumangebote sehr, sehr spannend. Und ich finde die App auch, soweit ich das ich bin, ja hier, in, hier in Berlin kann ich das auch nicht sehen. Uns werden nur die digitalen Spätis angeboten, nicht die digitalen Butler. Aber es das sieht, ähm, sieht auf jeden Fall sehr gut aus und sehr sinnvoll umgesetzt mit dem Kalender, mit der, mit, mit mit der To-Do-Liste, wo man das dann entsprechend dann auswählen kann, welche Aufgaben man jetzt wahrnehmen, wahrgenommen sehen möchte. Also mich würde hier zum Beispiel auch dann interessieren, was... Was sie da dann jetzt äh, konkreter noch so machen, weil zum Beispiel gerade, wenn wir jetzt so, du hast ja schon Yami zum Beispiel schon angesprochen, so eine Jeffrey würde sich zum Beispiel auch anbieten, dass man da für die Distribution dann auch zum Beispiel Verwaltungsgesellschaften von Häusern dann mit, mit reinzieht, ob man da irgendwie das auch so kombinieren kann zum Beispiel oder, oder ziemlich als, als die Distribution zu nutzen, um dann neue Kunden zu finden. Und äh, wobei, wobei ich mir bei dem Dienst auch gut vorstellen kann, dass, dass so Mundpropaganda auch sehr gut funktioniert, also dass die dass bestehenden Stammkunden das dann entsprechend dann ist das ja schon ein sehr zentrales Element im Leben, wenn man da ganz viel davon nutzt. Dann erwähnt man das dann auch den Freunden oder Familie gegenüber. Auf der anderen Seite natürlich, wenn es sie seit fünf Jahren gibt und man hat bis jetzt so wenig darüber gehört, dann ist das ja schon ein bisschen, weiß man nicht genau, wo das jetzt steht. Aber grundsätzlich von dem, was man von außen sehen kann, macht das schon einen sehr guten Eindruck.
1: Naja, auf, auf nationaler Ebene hört man natürlich von solchen Diensten eh nicht. Und die Frage ist, naja. wo soll man dann natürlich davon hören. Ne? Ich meine jetzt auch
0: schon eher so, dass man aus, aus, aus der Branche heraus da irgendetwas da, da mehr mitbekommen wird, aber
1: Ja, aber ich glaube, da gibt es momentan super viele lokale Angebote, die, ich meine, die haben ja auch, also wo sollen die in der Startup-Gründerszene, macht ja gar keinen Sinn. Nee, ähm, also stimmt. wenn, dann Klar. möchte man sie als, als Endkunde wahrnehmen und dann muss man im Prinzip auch so getriggert sein, dass man dafür bereit ist. Und es wäre dann immer so ein großer Zufall. Und sie machen natürlich jetzt auch, also was, was interessiert die PR in der Startup-Szene? Sie würde PR interessieren, da gab es jetzt leider auch nicht viel, aber die haben auch immer so unglückliche Namen dann jetzt, dass dass man auch sich schwer tut, jetzt dann ähm, Berichte zum Beispiel in den Lokalmedien oder sonst irgendwo mhm. zu finden. Also das zum einen und dann schon mal sind die Lokalmedien nicht so online präsent, dass man sie dann auch tatsächlich finden würde. Also das ist ja für die viel relevanter, dass sie in den in den Vierteln besprochen werden, darauf hingewiesen wird. Also das ist, das ist für mich auch so die Herausforderung im Mobile-Bereich, dass es nicht mehr so leicht ist, das zu tracken und zu verfolgen. Da das eben, also auch Werbung läuft dann über Instagram und, und auch wieder über mobile Anwendungen. Hast du auch wieder, ja genau, tust dich unheimlich schwer, auch erstmal auf die zu stoßen, die du wirklich für spannend hältst. und sind es halt immer
0: mehr Dienste, die weniger in einem massenmedialen Kontext groß werden, sondern in einem, in einem ganz anderen medialen Kontext, der, der anders funktioniert. Und was was ich halt auch interessant finde, sowohl, also die, die zwei, über die wir jetzt geredet haben, sowohl Jeffrey ähm, als auch äh, Gorillas, sind ja jetzt lokal gestartet und auch wenn sie sich denn, wenn sie in neue Märkte dann irgendwann reingehen werden, werden natürlich immer, werden sie beide eher nicht national zur Verfügung stehen, sondern eher so in regionalen Märkten zur Verfügung stehen. Ich hatte vor, weiß ich nicht, vor sechs Jahren oder irgendwann mal hatte ich mal darüber geschrieben, dass genau das passieren wird, weil mobile Apps natürlich wieder äh, den, den Vorteil zurückbringen, dass man, ob man jetzt in einer Stadt oder auf, auf einem Dorf wohnt oder diese, dieser, dieser lokale Unterschied, der ja mal weggefallen, der am Anfang erst weggefallen ist, ne, dass man damit das Web überall verfügbar und Amazon überall verfügbar ähm, und, und das sind jetzt so Dienste, die jetzt, die einfach nur lokal Sinn ergeben oder beziehungsweise in begrenzten Märkten sind ergeben und die man nicht einfach national äh, und, äh, landesweit verfügbar verfügbar machen kann. Das ist, das ist überhaupt, nicht, überhaupt nicht machbar. Und sowas äh, werden wir als, das sehen wir jetzt schon, dass das, das das jetzt passiert. Und das wird jetzt eher noch zunehmen als ein, als ein grundsätzlicher Trend, dass so viele, dass gerade so Mobil-Smartphones, was wir jetzt diese, diese ganzen verschiedenen Szenarien, dass es ganz viele Sachen geben wird, die einfach nur
1: sind ergeben, regional beschränkt. Wobei wir die schon auch national erleben werden. Also für mich ist da Flaschenpost und, und ähm wie heißt Durstexpress, äh, sind die besten Beispiele. Also, die, die halt lokal, das eine in Berlin, das andere eben in Münster, Köln startet, bekommt man auch nichts mit. Hat mich dann im Nachhinein auch geärgert. Oder dann wundert man sich erstmal, wenn die große Finanzierungsrunde bekommen. Und man denkt sich, ja, was, was soll jetzt das? Also, also, vor allen Dingen denkt man dann erstmal, das ist ja ein lokaler Player. Warum, warum hm. bekommt der jetzt seine mehreren ja. äh, 10 Millionen Euro dann, dann in dem Bereich? Aber genauso wird es laufen. Also, und ich glaube, die, die Skalierung wird dann da sein. Das heißt, wenn wir jetzt mal, mir geht es ja immer um 2025, 2030. Hm. Wie sieht da die Welt aus? Und da glaube ich schon, dass dass diese Player eine Relevanz haben werden und und wir auch einige haben werden, Aber ich glaube eben auch nicht so, wie wie das jetzt bei Helplink oder bei den ganzen Rocket-Startups, die im, im Mobile-Bereich in diesem Kontext gestartet sind. Das ist noch sehr altgedacht oder konventionell gedacht, sagen wir es mal vorsichtiger, äh, wo dann mobile Angebote quasi so gestartet wurden wie eben in Zalando und Home24 ja, ja. Äh, früher in Anführungszeichen. Ähm, ich glaube, dass das dass, dass jetzt eben mehr Sinn macht, dass auch wirklich... Lokal gut auszutesten. Und das Schöne ist ja dann auch klar, du, die ganzen Skalierungseffekte fallen dir weg, aber, aber du hast einfach ein sehr schönen, schönes Testszenario, wo, wo, du alles ausprobieren kannst, wo du auch im Prinzip keine langen Wege hast. Und du musst jetzt nicht von München aus nach Hamburg irgendwie gucken, dass du da dein, deine Servicequalität entsprechend auch, auch hinbekommst. Also ich glaube jetzt von der Substanz her gedacht, können das stärkere Konzepte sein, die ebenso im lokalen Raum getestet wurden, als das, was jetzt so ähm gestartet wurde. Und und auch aus dem Grund, also ich sammle ja momentan eine ganze ganze Latte auch an, an diesen diesen Diensten und äh, dann muss man sich auch erstmal angucken, ob haben die Substanz und und ist, macht das irgendwie wirklich Sinn und oder bringen sie eine neue Facette rein? Also es ist alles sehr viel schwieriger und aufwendiger und mühsamer als als früher, wo man halt einen neuen Online-Job hatte oder meinetwegen auch ein Live-Shopping-Angebot oder das Social-Commerce-Angebot oder was wir alles hatten da vor 10 oder 15 Jahren, dass das einmal da ist und, und du kannst es dann... Du schreibst darüber, die Leute beurteilen das und dann, dann geht es weiter. Also das, das finde ich eine extreme Herausforderung gerade. Und Aber so ist mein Mobile-Verständnis. Mein Mobile-Verständnis ist jetzt nicht so, der Online-Shop macht jetzt einen Mobile-Shop und dann gucke ich mir die Mobile-App, äh, Mobile so wollte ich sagen, und dann gucke ich hm. mir die App an, ob die den Kriterien genügt. Also genau das an den Ansatz glaube ich eben nicht sondern wir haben diese zwei Welten wir haben diese super lokalen Player und wir haben dann eben die die großen die Wish und und die 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 Chinesen die da kommen und ich finde ja das so interessant jetzt weil bei Wish tut sich ja gerade auch einiges und die gehen ja auch wir haben ja eine Ausgabe gemacht, was aus WISH werden könnte und ähm, wenn WISH stärker in den lokalen Bereich reingeht. Die starten momentan alles an, an lokalen Möglichkeiten und um WISH haben wir ja auch klar gemacht, wie wichtig es ist. Die haben beide Daten, die wissen, wo der Kunde ist und die wissen, wo das Produkt ist. Das heißt, sie hm. können ein Matching hinbekommen und können dann genau entscheiden, ist das, wird das schnell geliefert, holst du dir das schnell ab und das ist für mich äh, neuer, lokal integrierter Handel. Nicht zu so sehr, ja, shop local oder, oder, oder wie, wie diese Dinge immer genannt werden, dass das also als Rettungsprogramm konzipiert, das nicht. Aber das ist ja jetzt genauso, geht ja in die Richtung, klar, shop local und, und nutze die lokalen Dienste und die bieten dir mehr Möglichkeiten, aber die bestehenden Unternehmen sind ja meistens gar nicht als Partner geeignet. Das ist ja, also wen sollte jetzt einen, einen Jeffrey nehmen, von den bestehenden Anbietern, also es gibt auch natürlich, Bringmeister gibt es auch in in, ähm, in äh, München, aber GetNow ist natürlich perfekt und das kann der, du kannst jetzt nicht, wen solltest du sonst nehmen? Also GetNow ist insofern auch nochmal perfekt, weil es eben bei der Metro ähm, ist, da hast du schon mal ein eine größeres größere Spektrum, selbst wenn du jetzt nicht deine, was weiß ich, Aldi, Lidl, hm. Rebe oder Alnatura äh, Marken hast, die du, die du dann bevorzugst, das wäre natürlich die Kühe, wenn man sowas mal hinbekäme. Aber ich glaube, das ist jetzt eine, das ist eine Option und so, so hast du es am Anfang Lego-Kombinationsmöglichkeiten genannt. Also so, so, lässt sich das dann eben auch integrieren. Und es war jetzt das zweite Interface. Also Gorilla ist jetzt wirklich so ein schnelles und jetzt Jeffrey quasi eher als, als Haushaltshilfe mit eben angeschlossenem Shop, Wobei ich auch das, ich finde das Szenario halt so schön, ich habe mir das auch anders vorgestellt, als, als Christian äh, getwittert hat, dass du jederzeit quasi deine Produkte zusammenstellst und das Timing ist halt so, dass die Produkte dann ankommen, wenn in Anführungszeichen dein Jeffrey gerade da ist hm. und der kann das dann äh, verarzten in die Vorratskammer oder Kühlschrank oder wo auch immer ähm, hinräumen, äh, also ist ist halt auch vom von der Integration nochmal Interessant, weil so ist GetNow ja nicht unbedingt konzipiert. GetNow ist ja auch so ein bisschen ja, Schnellbringdienst, ja. Ähm, in Anführungszeichen. Ähm, also das fand ich auch nochmal sehr schön und dann, dann sieht man eben auch, was, was für Szenarien dann plötzlich kommen, an die du ja im ersten Moment gar nicht denken würdest, wenn du so einen, so einen Dienst ja. aufsetzt.
0: Ja, und da ist es dann an den an den Chevery mitarbeiter die Mitarbeiterin gebunden und dann entsprechend hat auch der Kunde, die Kunde dann ganz andere ganz Vorstellung davon, wie dann der, der Dienst dann oder wie das dann alles dann erfüllt wird. Und dann entsprechend natürlich erwartet man das dann, dass dann die, die Haushaltshilfe dann natürlich dann die Lebensmittel mitbringt, die man dann da ihr mitgeteilt hat, was man, was man alles braucht. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Also, und Interfaces hast du ja schon angesprochen, da kommen wir jetzt auch noch zum, zum dritten Interface, zur Bring-App. Äh, kommt aus der Schweiz, Einkaufslisten-App. Du hast da auf drüber geschrieben, die haben jetzt nochmal 4 Millionen Schweizer Franken eingesammelt. Gibt es auch schon ein paar Jahre mittlerweile und ähm, haben am Anfang, haben vor ein paar Jahren, haben sie sehr da noch gepusht, dass sie, dass sie die, die Einkaufslisten-App sind mit einer mit künstlichen Intelligenz und dass sie da irgendetwas sortieren oder was das, das war alles ein bisschen, bisschen verwochen, fand ich, aber äh, grundsätzlich eine, eine sehr spannende App, die sehr viele Funktionen als Einkaufslisten-App mitbringt und ab, abbildet und auch, auch schon sehr lange, schon sehr ambitioniert auch unterwegs. Und äh, und jetzt kann man da nicht nur das da vermerken und dann in den Supermarkt gehen und selbst einkaufen, und, und, und das, sondern man kann da auch sich direkt von der aus, aus der Bring-App heraus über Bringmeister äh, liefern lassen. Und das ist ja dann auch wieder so ein, so ein, so ein Interface-Thema, so ein Kundenzugangsthema, so ein, so ein Lego-artiges Zusammensetzen von verschiedenen Diensten. Das finde ich schon sehr, sehr interessant, weil man natürlich... Als Kunde, Kundin kann man natürlich auch die Bringmeister-App nutzen oder man oder macht es über die Bring-App, ohne jetzt zu viel über die Bringmeister-App äh, zu reden. ich habe ich, ja, Wir haben die Bring-App noch nicht äh, probiert, aber die 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 Messlatte ist so niedrig, dass die Bring-App wahrscheinlich sehr viel äh, bequemer zu benutzen ist, um es jetzt mal so zu sagen.
1: Ja, Bringmeister ist ja auch als Online-Angebot gestartet. Das ist auch genau so ein Fall. Aber auch, auch halt schön, dass man sieht, man kann auch, unterschiedliche Interfaces obendrauf setzen ja, und genau. das Hauptszenario, also Bring ist als Einkaufsliste konzipiert und das ist auch ihr, ihr Hauptnutzungsgrund und im Grunde soll es dir den Einkauf leichter machen, indem du vorher alles schon mal in Form bringst und dann in den Supermarkt gehst und, und einkaufst. Das ist schon noch ihr Hauptszenario, aber natürlich, die, die es bequem haben wollen, haben das gefordert und deswegen haben sie auch so eine Integration gemacht. Ich glaube, in der Schweiz sind sie mit Brack zusammen, was interessant ist, weil Brack jetzt nicht in erster Linie ein Lebensmitteldienst ist, aber eben auch Supermarktprodukte jetzt hat und die deutsche Konstellation macht irgendwie mehr Sinn, das mit, mit Bringmeister oder alternativ im GetNow zu koppeln, ist aber natürlich jetzt nicht der Haupt-Use-Case und ist auch sehr beschränkt, weil Bringmeister gibt es eben nur in Berlin und München. Also muss ich auch ehrlich sagen, Bring, natürlich kenne ich das ewig und habe es aber eher unterschätzt, um nicht zu sagen belächelt, weil ich finde halt immer so, ja, eine Einkaufslisten-App, Es ist für mich wie, wie alle, mit allen To-Do-Apps geht es mir letztendlich so, also das sind für mich immer so ja, ist halt auch eine App, aber ich muss da ein bisschen über meinen Schatten sprechen und die auch ernst nehmen und, und einfach so sagen, okay, das ist auch eine Kunst und was ich jetzt auch gelernt habe oder auch gesehen habe, ich habe es mir auch gar nicht so wirklich hundertprozentig angeguckt, weil weil ich mich auch keine Lust habe jetzt auf so so To-Do-Einkaufslisten-Apps, aber dann sieht man halt schon den Anspruch, den sie haben, es möglichst einkauft, äh, möglichst einfach zu machen und das ist dann schon interessant zu sehen, wie sie es dann umgesetzt haben und wenn man sich das, das jetzt mal nur so, so grob anguckt, guckt, dann ist das schon sehr also smart im Sinne von, 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 von auf das Wesentliche reduziert ähm, gemacht, was ich sehr schön ja. finde. Und das Zweite, was du zum Teil ja auch immer kritisierst an den, an den Lebensmittel-Apps, gemeinsam so eine Liste zu erstellen ja. und, und das zu machen.
0: Aber das ist ja gerade, das, das machen, die, die machen die sowieso. Also wir haben eine andere Einkaufslisten-App und da ist das, also ich finde das ja auch interessant, das bringt das hier so nach vorne ich streich, so gemeinsam einkaufen. Da ja auch schon darüber gesprochen, dass das die, die äh, Apps der Lebensmittellieferanten, die das eben nicht anbieten, sondern dass es immer an einen Account gebunden ist. Und das Interessante ist ja, dass es letzten Endes schon mobile Kategorien gibt, eben wie die To-Do-Listen, die Einkaufslisten, App-Kategorie, die eben genau darauf ausgeht. Die haben ja letzten Endes nur, der einzige Existenzgrund für diese Apps ist ja, es also möglichst einfach zu machen für die, für die App-Nutzer, ihren Alltag zu organisieren, dann ob das dann der Einkauf ist oder was auch immer. Und deswegen müssen die App-Entwickler sich natürlich Gedanken machen, wie kann man das? Wie kann man da eine, eine möglichst effiziente Hilfe sein? Und da kommen diese ganzen Funktionen rein. Und das ist natürlich dann schon interessant, dann im nächsten Schritt, dass dann diese, dass dann diese zum Teil etablierten Apps, die da, die schon sehr viel Gedanken gemacht haben, wie man diese, das möglichst eine möglichst effiziente Hilfe sein kann im Alltag, das dann noch zu verbinden, also sozusagen das Interface jetzt zu nehmen und dann im Hintergrund dann auch noch das Einkaufsszenario da noch mit reinzunehmen, die Möglichkeit zu nehmen, das gleich zu machen und nicht erst noch in den Supermarkt gehen zu müssen, sondern gleich alles in der App dann auch abzuwickeln, hat natürlich schon sehr viel Potenzial, weil da ja über die Jahre hin schon sehr viel iteriert und gewachsen ist und da ist dann schon ganz viel da. Ja, was, was, dann, was dann sozusagen dann nur noch umgesetzt werden muss über, über eine Verbindung und das ist schon, ich habe da schon länger so in der Richtung da etwas erwartet, dass da mehr passiert, ich weiß gar nicht, ich in den USA passiert da bestimmt auch schon mehr, was da dazu zum Teil so Einkaufslisten-Apps dann machen. Also da erwarte ich schon auch, dass da noch mehr passiert, es gibt natürlich auch Entwickler, die haben da nicht die, die Ambition weil es dann vielleicht so ein, zwei Personenunternehmen sind, denen das dann reicht oder die dann, dann vielleicht eher dann die App dann irgendwann einfach an einen Online-Supermarkt verkaufen oder so, aber Unternehmen, die da mehr Ambitionen haben, da äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass gerade Gerade so im Lebensmittelbereich da noch sehr interessante Partnerschaften und Konstellationen in, entstehen können und da ist so Bringen und die Komm und die Kombination mit Bringenmeister oder Praktoren in, in der Schweiz, da glaube ich eher so ein Zeichen von ganz vielen Dingen, die da noch kommen werden.
1: Also vielleicht muss man es auch trennen, vielleicht ist das auch, dass das zu viel erwartet, dass man jetzt quasi als Lebensmittelhändler weggeht von gelernten Online-Shop-Prinzip, ein Nutzer, also eine eine Bestellung, dass das eine separate Kategorie ist und natürlich da, also es gibt ja viele so kooperative Services und Dinge, die jetzt da hochkommen, also es ist jetzt nicht nur die die Einkaufslisten, sondern ich finde alles, was was jetzt was, was im Slack-Bereich oder in, in der Kommunikation ja. kommt, die sind ja alle so konzipiert, dass es mehrere Nutzer oder Projektbearbeitungssoftware oder alles mögliche. Also im B2B-Bereich oder in dem Business-Kontext mhm. gibt es ja schon super viel. Und ich tue mich nur auch immer schwer, wirklich dann, also es gibt ja unzählige von, von Einkaufslisten, Apps und, unsere so Themen, dann die rauszufinden, die wirklich Potenzial hat oder im Prinzip bräuchte es da Spezialisten, die da einsteigen und sagen, okay, das sind die für und wieder, also nicht nur im, im Usability-Kontext, sondern auch im Business-Kontext und das sind die herausragenden Beispiele. So käme man dann so ein bisschen weiter und so könnte man, könnte man damit arbeiten. Also es würde, Glaube ich, Also mir würde sehr helfen, allen Beteiligten helfen, dass man eben nicht immer erst auf die Finanzierungsrunden warten muss. Und dann ist es ja, im Prinzip, ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn man etwas erst entdeckt, wenn die Finanzierungsrunde da ist. Im Grunde müsste es unsere Aufgabe sein, einfach so ein bisschen vorher schon, also A, das mitzubekommen, aber auch Gründer und, und Startups zu unterstützen. Wobei man schon relativ gut, es gibt ja schon relativ viele Dienste, jetzt, App-Any und so
0: weiter, wo man Apps untersuchen kann und man kann ja schon relativ gut auch. Also ein positives an Apps äh, im Vergleich zu jetzt äh, Websites ist natürlich, dass man dann auf, in den App-Stores dann auch die entsprechenden Bewertungen sehen kann und dann, wenn man dann sieht, dann in der wenn es dann 10.000, 20.000, also ich habe ja schon ich bin schon auf Apps gestoßen, wo ich wo die ich nicht kannte und die hatten irgendwie 20.000 Bewertungen und dann, dann, dann horcht man das mal auf und schaut sich das mal genauer an. Da kann man schon relativ viel auch
1: low-tech und handy das äh, recherchieren, wenn man, wenn man das will. Ja, man, man kann es vorfiltern und, und muss man, also da hat man immer noch keine, ich weiß nicht, ich habe immer so ein bisschen auch Schwierigkeiten mit, mit den Zahlen, also wie die, ja. wie substanziell die sind. Also in der Relation immer ganz gut. Ja, finde ich und die rankings und und alles das passt schon aber in, in den absoluten zahlen äh, ich bin immer ich hätte lieber andere quellen und und geschichten weil für mich das ist diese tools sind für mich ja immer also analyse tools äh, richtung gehen ja immer richtung werbevermarktung und und und, und solche geschichten äh, und, und insofern sind es immer gute krückenlösungen weil es überhaupt mal datenquellen gibt aber also ich habe noch keinen für mich noch kein wirkliches Szenario gefunden, wie ich mich diese Welt einschätze und meistens, also entweder kommt sie über die Finanzierungsrunden oder weiß halt dann wirklich in den Top Ten Apps zum Beispiel, wenn ein Wish auftaucht, ein Schein auftaucht, hm. dauerhaft in den in den Top ähm, Shopping Apps, dann ja guckt man halt erstmal. Ähm, aber es ist nicht so, ja, es ist, also das ist, diese Undurchsichtigkeit, ist <lacht> Intransparenz, ist für mich noch schwierig und Insofern muss man jetzt mal andersrum sagen, Bringen hat halt den Vorteil, ich meine, die haben schon mal vor ein paar Jahren an die drei Millionen Schweizer Franken bekommen, haben jetzt noch mal vier Millionen bekommen ist in der Schweiz sind ist es natürlich immer ein Vorzeigebeispiel von ähm, unter den unter den Apps und generell unter den den Startups. Aber wenn man das jetzt so liest, sie sind ja in Deutschland größer und ähm, als als in in der Schweiz. In der Schweiz ist halt die Durchdringung größer. Deswegen ist es jeder kennt das oder hat ja. es genutzt. Äh, fand ich auch interessant. Wir haben ja das das Small Meetup in, in Zürich gehabt im Anfang des Jahres und da ist es natürlich also wenn wenn es für mich das irgendwie spannend ist was, was machen die und was unterscheidet die jetzt zum, ist, weil interessant, weil der ehemalige, einer der ehemaligen Bringgründer jetzt eben Miaka macht, was so ein Picknickklon ist und dann kann man ja auch so ein bisschen mal sprechen, was Unterscheidet das oder wie weit geht einem Bring? Wo kommen dann andere äh, zum Zug? Also das ist ja dann auch mal schön jetzt aus, aus einer Insider-Sicht, ähm, das äh, das hinzubekommen. Aber da war euch eben auch klar, also das, was wir jetzt rausgestrichen haben, die Anbindung eines Online-Lebensmittelshops, ist ja gar nicht das Thema bei bei Bring. Sondern bei Bring geht es darum Werbevermarktung, diese ganzen Prospektanbieter da reinzubekommen, damit du eigentlich immer äh, ja noch eine in Anführungszeichen Entscheidungshilfe hast, was ja. was du da was du da diese Woche äh, einkaufen möchtest. Ist. Und du hattest es im, ich glaube im Vorgespräch war es, war es gar nicht in der in der Sendung jetzt äh, schon angesprochen, dass es dann relativ penetrant auch werden kann, wie man mit, mit ja, ja, Angeboten das ist ein, bespaßt wird. Die sind sehr ambitioniert. <lacht> ja, damit verdienen sie das Geld, also sofern ich glaube, das ist finde ich auch so der Spagat. Einerseits willst du eine, eine einfache, einfach zu nutzende Anwendung sein? Und erfüllst im Grunde ja auch den Anspruch. Und dann musst du aber halt gucken, wie du wie du es schaffst, diese Partnerangebote dann auch so reinzubringen, dass dann ja. natürlich auch Geld dann 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 übrig bleibt. Und da gibt es ja dann auch, wenn man dann mal so die 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 Kritiken durchliest, gibt es ja dann auch die einen schätzen das, dass sie dann Zugriff auf ihre ganzen Werbeprospekte haben. Die anderen sagen, ja, aber muss ich diese ganzen Prospekte haben von Läden, wo ich ohnehin nicht kaufe. Also es das, das ist dann einmal als halt so eine zweischneidige Geschichte, mhm. aber auch da gibt es Optimierungs- und Verbesserungspotenzial. Und wenn ich das jetzt so richtig verstehe, das geht halt jetzt verstärker, verstärkt in Personalisierung rein. Also was ich halt gut finde, ist diesen diesen gemeinsamen Shoppen-Ansatz wirklich eine Haushalts-App äh, zu haben und, und und zu nutzen. Und dadurch, dass sie so eine Traction haben und, und einfach jetzt Millionen von, von Nutzern haben, sehe ich, die jetzt auch in der besten Position, um eigentlich auch wirklich zu einem führenden, zu einer führenden, in Anführungszeichen, Shopping-App oder Lebensmittel-App zu werden. Also ich bin immer so ein bisschen noch so skeptisch. Alle setzen auf Rezepte. Ich, ist, ist das Rezept wirklich das, das Mittel, um zum Kaufen zu animieren? Oder ist das Rezept einfach nochmal eine gute, bessere Möglichkeit, um über Content nochmal Werbung und, hm. und, und, und Partner einzubinden? Ja.
0: Da bin ich noch etwas unschlüssig. Ja, ja, frage ich mich auch, inwiefern das dann, Das ist, ist natürlich so naheliegend, wenn man im Lebensmittelbereich und Einkaufsbereich ist, und dass man dann, das heißt, dann macht, dann nehmen wir auch Konzepte noch mit rein und Konzepte haben tatsächlich auch sehr viele Einkaufslisten-Apps mit drin. Es ist natürlich sinnvoll, einfach auch aus Kundensicht, dass man, dass man irgendwo seine Rezepte, muss man die ja irgendwo digital sammeln und dann sammelt man die natürlich an der Stelle, wo man dann auch die Lebensmittel organisiert, so dass man dann relativ schnell dann auch Zutaten auf die Einkaufsliste setzen kann und so etwas. Das ist ja dann, man springt ja dann nicht, auf einem Smartphone dann hin und her, wenn man vielleicht auf einem Laptop noch irgendwie zwei Websites aufmachen würde oder zwei Programme aufmachen würde, dann ist es ja bei einem Smartphone ein bisschen schwieriger, zwischen zwei Apps hin und her zu springen, deswegen ist es schon sinnvoll, das zu machen, aber wie wichtig das für die Kategorie ist, würde ich jetzt, weiß ich auch nicht
1: hindert einen auch nicht also ja. ist ja ich wenn die sind näher dran und die werden dann schon wissen was was die Nutzer wollen beziehungsweise womit sie Geld verdienen ja. können das mal davon abgesehen aber die also das Interessantere ist ja dass es einfach ein anderes Interface ist ein anderes Nutzungsszenario ist eins was definitiv Relevanz hat also das ist einfach die Vorstufe beim beim Einkaufen. Also und, und das finde ich jetzt ja gerade auch das Spannende, dass man kann in unterschiedlichen Szenarien denken dem Frontend gegenüber. Also man hätte jetzt im Online-Bereich würde man sagen unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche äh meinetwegen Altersklassen oder 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 oder, oder mhm. was weiß ich was was im im Online klassischen Online-Webshop-Bereich nicht so da ist, was ich auch erwarte eigentlich. Also man kann haben, wir auch eine Ausgabe mal gemacht. Man kann Produkte ja, dasselbe Produkt ja sehr unterschiedlich verkaufen, je nachdem, an wie man es verkauft. Und dann braucht man andere Produktbeschreibungen, dann braucht man anderes Material. Und diese Einheitlichkeit oder Monotonie in dem Webshop, die macht es zum Teil auch etwas schwierig. Und so hat man jetzt zumindest bei diesen, bei diesen Mobilanwendungen, die wir jetzt ja besprochen haben, hat man, selbst wenn man dieselbe Datenbasis nutzt, schon mal unterschiedliche, ich nenne es jetzt mal, etwas plump Ausspielmöglichkeiten oder oder, ja, ja. oder Darstellungs. Ja. Möglichkeiten.
0: Und die Unterschiede können da schon extrem groß sein. Ne? Also ich meine, so eine, so, so eine Bring-App oder so To-Do-Listen-Einkaufslisten-App, die werden ja nur, die leben ja nur vom Interface erstmal, die werden ja erstmal nur groß durch das Interface, durch die App selbst. Während jetzt eine Bringmeister-App zum Beispiel, die benutze ich ja nicht wegen des Interfaces, sondern weil ich damit bei Bringmeister bestellen kann. Und die Downloads, die gewinnt man ja nicht dadurch, dass das jetzt, ne? also ob wie, wie gut oder schlecht ist, also muss halt nur funktional nutzbar sein, damit lernt, lernt man da nicht so viel daraus. Und äh, es gibt da schon sehr eine eine große Bandbreite, wie man Sachen darstellen kann auf diesem, auf diesem kleinen Smartphone-Screen. Früher war das ja mal diese ganzen verschiedenen Twitter-Apps, die man sich angucken konnte, wo, wo die dann unterschiedlich dann gearbeitet haben. Ich finde sehr viel aufschlussreicher ist einfach, wenn man sich einfach mal einfach mal Wetter eingibt in, im App Store oder im Play Store und sich mal anguckt, wie unterschiedlich Wetter-Apps es in die gleichen Daten darstellen können. Ne? Also das kann dann zum Beispiel, also es gibt da Wetter-Apps, da sind da so ganz viele Zahlen und da steht zwar alles da, aber man weiß halt, man hat trotzdem kein Gefühl, wie sich wie sich das da den Tag über entwickeln wird. Und dann gibt es Apps, die das sehr schön grafisch darstellen. Also ich finde das mal, ich glaube, ich habe das in der job to be ausgabe gesagt, weil ich finde das ein sehr schönes Beispiel, wie job to be dann auch im Digitalen sich bemerkbar machen kann. Es ist am plastischsten, wenn man sich einfach mal verschiedene Wetter-Apps anschaut und dann guckt, welche erfüllt denn wirklich den, den Job, den sie erfüllen soll und welche nicht. Und und sie greifen alle auf das, auf dasselbe Rohmaterial zu. Und genau das Gleiche ist es hier mit dem, mit der Lebensmittelbestellung. Wie, wie gut wird das denn erfüllt? Wie gut wird das denn organisiert im Interface, in der Ausspielmöglichkeit, wie du gesagt hast? Und da sind natürlich dann die Einkaufslisten-Apps, die es jetzt seit ein paar Jahren gibt, die gibt es nur, weil sie, weil sie eben in, äh, in der Iteration immer, weil, weil sie sehr gut es geschafft haben, bestimmte Dinge zu erfüllen. Und, ähm, und da kommst du erstmal nicht ran mit deiner eigenen Digitalabteilung, die jetzt deine, deine App für deinen Online-Lebensmitteldienst dann baut. Das ist, das ist eine, ganz, eine ganz andere Ebene. Das ist ja auch eine Frage. so Das eine hat hat sich am Markt durchsetzen müssen und das andere ist halt jetzt jetzt setzen wir das mal um, was wir, was wir hier im Lager haben, was, was dann die Leute dann kaufen sollen. Und da kann man sich natürlich kann sich gegenseitig befruchten, aber da gibt es schon noch ganz viele auch so Details. Und natürlich auch, so ein Bring sagt, der auch hat der ja Millionen Nutzer und ganz viele, die es schon ganz lange gibt, die haben ganz viele Nutzer. Ich kenne das auch von uns, wenn man, wenn man sowas schon relativ lange nutzt. Man hat ja Daten eingetragen, man hat dann so einen gewissen, gewissen Gewohnheitseffekt dann drin, dann da, wieder, dann da wieder zu wechseln. Also ich, ich müsste schon gute Argumente meiner Frau gegenüber bringen, dass wir jetzt... Äh, regelmäßig die Einkaufslisten-App wechseln. Man, man will es ja einfach haben im Alltag und nicht schwierig haben. Und so ein Wechsel ist natürlich auch immer mit, mit einer Disruption verbunden im Alltag. So eine Hürde muss man natürlich dann auch erstmal nehmen. Deswegen bin ich schon sehr gespannt, wie sich das wie sich das entwickeln wird zwischen diesen Einkaufslisten-Apps, die ja quasi so Interface-Apps dann sind und auf der anderen Seite Lebensmittel-Online-Lieferdienste, die dann vielleicht auch eine gewisse Flughöhe haben wollen und dann entsprechend dann auch bereit sind, sich irgendwo zu integrieren, wie jetzt hier Bringmeister bei Bring. Also das finde ich als Arbeitsteilung in der Branche, äh, ja, Finde ich schon sehr interessant.
1: Also wie auch immer das dann, also mich hat es ja gewundert, dass sie das geschafft haben, die die Bringmeisterartikel. Hm. Oder sagen wir, sie sagen ja, die Einkaufsliste in den Warenkorb zu bringen. Ähm, also da gibt es ja auch, also es gibt ja auch schwierige Fälle, schwierige Produkte, wo es wo es gar nicht so einfach ist, ähm, ja, ja. Das, das hinzubekommen. Also das sind dann wieder andere Herausforderungen, wie auch immer das dann geht. Aber ich sehe es eben auch so, das ist alles Mittel zum Zweck. Das muss einfach und und bequem sein und das müssen auch Spezialisten machen, weil du kannst nicht on top dann irgendwie das, das noch hinbekommen. Deswegen finde ich das auch alles so utopisch, wenn, also das ist jetzt wieder fies formuliert, aber wenn die bestehen in den Player sich einbilden. Sie könnten mit spezialisierten, jetzt sagen wir, Mobile-Playern mithalten. Also sie, sie können einen Service bieten für ihre bestehenden Kunden. Ja, und so ist ja auch die Denk Denkweise. Aber ich glaube, die, die Innovation und, 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 und die, die, die Usability-Sprünge, die, die werden aus, aus dem Bereich kommen. Und jetzt kann man auch, ich glaube auch, dass das durchaus da ein paar, also speziell Bringen zum Beispiel, seiner Zeit voraus war, in Anführungszeichen. Also, die Schweiz ist mobile immer weiter, deswegen vielleicht auch nicht so sehr, aber in der Masse und in der Durchdringung, glaube ich, kommt die Welle erst und, 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 sehen die Leute einfach erst, welche einfacheren Möglichkeiten sie haben. Und ich hoffe mir aber gleichzeitig auch, dass auch die, die Branche sieht, welche Potenziale da noch brach liegen und ungenutzt, genutzt sind. Und selbst wenn schon, also du hast ja so es am Beispiel vom Wetter gesagt, aber im Prinzip vom, auch wenn es schon Dutzende gibt in dem Kontext, es ist trotzdem, das heißt ja noch nicht, dass es schon die Ultimative gibt oder für eine bestimmte Zielgruppe eine, eine ultimative Lösung gibt. Und ich glaube, was, was wir jetzt, also das war ja so ein bisschen das Ziel der Ausgabe, was, was, was wir deutlich gemacht haben jetzt mit, mit allen drei Angeboten. Ich finde, die haben alle, alle drei präsentieren sich sehr gut. Sie haben sehr gut beschrieben, wofür sie da sind, was sie wollen. Also, das, das, ist für mich das Bemerkenswerte bei allen dreien und, und wie sie sich auch in den Alltag der Leute integrieren wollen. Das ist nicht so, wir haben da mal eine App gemacht und wir überlegen uns dann jetzt aufgesetzt, was hm. wir denn eigentlich sein wollen. Ich finde, das kann man sich bei allen dreien und, und selbst auf der Webseite, die, die jetzt nicht der, der, der Hauptanker sind, kann man sich das angucken und das ist super schön. Erklärt und inszeniert und, und wo du einfach siehst, ja, die wissen, was sie wollen. Und das ist genau das richtige Mindset, was, ja. was da da ist, was was ich mir wünsche. Das sind nicht Techies, die irgendwie, ja, die mal Lust haben auf, auf so eine App. <lacht> und ich glaube, dass das, das was nichts gegen Techies und also, ja. aber ich glaube, das muss muss zusammenkommen. Und da hoffe ich mir, oder da, da glaube ich, werden wir das jetzt auch sehen und ich versuche wirklich jetzt unterschiedliche Szenarien das auch aufzugreifen und Food ist halt ein dankbares Thema, auch wenn ich weiß, Food interessiert dann immer nicht die die anderen Branchen, weil sie denken, das hat nichts mit ihnen zu tun. Aber ich glaube, das sind genau die, also Food wird Standards setzen bei bestimmten Szenarien und Themen und du kannst immer andere Kategorien leichter integrieren, weil Food-Nutzung einfach ständig und dauerhaft ja. ist und das sind, das sind sehr viel attraktivere Apps. Also deswegen sollte man das nicht unterschätzen, was da kommt. Und wir haben jetzt ja, wir haben jetzt also wirklich nur ein breites Spektrum rausgenommen. Es gibt Dutzende von Lebensmittel, Supermarkt etc. Apps und Anwendungen. Wir haben jetzt mal die Lieferandos rausgelassen. Wir haben wir haben alle möglichen Szenarien in, in dem Bereich rausgelassen. Oder selbst ein HelloFresh würde ich zum Beispiel damit mit mit reinnehmen, wo du halt dann konfigurierst, mhm. was du jeweils ähm, an, an Menüs haben willst in dem Bereich. Für mich ist, ist HelloFresh ein Player. Wir haben Picknick, ähm, ja, haben wir schon ewig, haben wir schon immer mal wieder gebracht, ist einfach mitfühlend und auch was 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 die mobilen Ambitionen angeht. Aber halt auch ein anderes Szenario. Du musst dann Vorabend bestellen und bekommst das dann am nächsten Tag eben eben geliefert. Und deswegen ist das jetzt aus der mobilen Welt gedacht, her, also muss man das stärker beachten. Und ähm, wir, haben, wir haben jetzt zwei Schienen gerade, auch in dem Mobile-Bereich, jetzt bei Exciting Commerce zum Beispiel, die eine Schiene ist wirklich Innovation, wie gesagt, ich nenne es immer mobile Services und Anwendungen, damit wir aus der, aus der Denke rauskommen. Und das andere ist Standards. Wie sieht eine gute App aus? Und selbst dazu habe ich so mal so Bauchschmerzen, weil was ist noch Standard und was geht schon in, in, in was verbiegt schon das Konzept? Also das, da tue ich mich dann schon teilweise schwer. Aber wenn man eben sieht, wie schlecht oder 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 ungeschickt manche Apps sind, weil sie eben sich am Online-Shop orientieren, zum Beispiel zum E-Commerce, dann glaube ich ist das schon auch nochmal ein, ein wichtiges Thema. Und ich ich sag's ja auch immer dazu: Wir machen diese Ausgaben ja nicht für die für die Mobile-Spezialisten, die tief drin stecken, sondern was, was mir fehlt, ist ein Verständnis auf einer auf einer Management-Ebene, also jetzt die, die eben nicht mit Mobile zu tun, oder auf einer Geschäftsführung-Ebene Geschäftsführungsebene um einfach auch die die Geschäftspotenziale zu sehen und und die Möglichkeiten und wie man eben stärker an den Nutzern arbeitet. Darum geht es mir eigentlich mehr. Deswegen ist klar, wenn die Mobiler das lesen, dann, dann sagen sie, warum kommt der jetzt mit diesen Themen? Aber ich habe eben nicht das Gefühl, dass es dass die. Branche schon so durchdrungen ist. Und wie gesagt, ich bekomme auch das Feedback eigentlich von, von jetzt Online-Gründern, die einfach dankbar sind, dass man sie hin und Weise hin, wieder darauf hinweist oder einfach auf Potenziale hinweist. Mhm. Wir sagen ja nie, so und so muss es sein, sondern nur, ähm, das ist einfach so eine, ja, eine Richtung, in die es geht und die man einfach auch, ich finde, fundierter und und tiefergehend betrachten muss, als man es vielleicht vom Mobile Traffic her oder generell, also jeder weiß, dass Mobile das Ding ist, aber Interface ist so, wir haben die Mobile Visions Ausgabe gemacht, da haben wir ja mal kreuz und quer wirklich ja. gesagt, was was so Inspirationsquellen sein könnten für Mobile und welche Mobile Konzepte auch jetzt einfach schon verfangen haben und die haben halt nichts mehr mit dem zu tun, was man, oder gab es zum Teil, also die 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 Messenger, ja gab es, gab es auf, auf dem PC auch, aber die, die mobilen Anwendungen haben nichts mehr mit dem zu tun, was man eigentlich so so vorher hatte ne? oder Tinder und was wir alles als Beispiele genannt haben. also kann man gerne auch da das nochmal nachhören.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unseres großen Mobile-Startups-Update. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.